0: Bienvenue au village intergalactique. Le village intergalactique, l'émission de magazine d'information sur l'actualité mensuelle. Aujourd'hui, mois de mai 2019, nous avons accueillir 6 mois de gilets jaunes à Aix-en-Provence. Émission en deux parties. Donc nous allons recevoir les gilets jaunes. Pourquoi cette mission s'appelle-t-elle le village intergalactique Pour la simple et bonne raison que c'est le nom donné à tous les villages Alternatives des associations sur les rencontres des G7 et des G8. Donc nous allons avoir beaucoup de monde sur le plateau et nous allons dire bonjour à tous ces gens sur le plateau. Alors pour parler sur le plateau, je laisse Sophie présenter tout le monde.
1: Donc euh, nous avons autour de la table Delphine. Bonjour. Nelly.
2: Bonjour.
3: Jean-Jacques, pardon. Jean-Jacques, bonsoir.
1: Anne-Sophie. Bonsoir. Anthony. Bonsoir. Papa Ours. Bonsoir. Et Manon. Bonsoir. Voilà, on va commencer tout de suite. Euh... Et Seb à la technique. Oui, Seb à la technique. Euh, à Merci revenir euh, donc sur. Euh... Les Gilets jaunes ex. Donc votre, euh, votre expérience du début de, du péage à la barque. Anne-Sophie, est-ce que tu peux revenir euh, sur euh, le déroulé des événements Alors moi, mon expérience, c'est que ça n'a pas commencé
4: le 17, ça a commencé bien avant. Fin octobre, on a commencé à voir apparaître des posts sur Facebook, des gens en colère. On a vu apparaître euh, les demandes de mettre les Gilets jaunes. Et j'ai, avec d'autres personnes euh, que j'ai contactées via Facebook, etc., on a été un groupe à commencer à distribuer des flyers pour que les gens nous rejoignent le 17 novembre euh, sur le péage de la barque. Alors le flyer, je vous le lis. « Mobilisation nationale, début le 17 novembre 2018, il faut que ça change. Révolution avec le R. » Barret appelle à tous les citoyens français, apolitisme et pacifisme pour une mobilisation générale. Taxe plus impôts plus inflation plus 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 taxe égale baisse du pouvoir d'achat égale ras-le-bol général. Environ 1000 personnes s'engraissent sur le dos de 60 millions. Montrons-leur notre détermination. Bloquez la France physiquement à partir du 17, mais aussi financièrement dès maintenant. Faites vos achats en liquide, boycottez la grande distribution et achetez local. Stoppez les jeux d'argent français des jeux. Zéro consommation à partir du 7 novembre jusqu'au 19 novembre. Privilégiez le covoiturage. C'est au peuple de diriger le pays pas à la caste des privilégiés.
1: Donc dès le 17 novembre, vous donnez rendez-vous à la barque, alors c'est ça C'est ça. Donc euh... même à
4: une semaine avant le 17 novembre, on donne rendez-vous ce jour-là. Voilà, à la vous
1: barque. donnez rendez-vous à la barque. Papao, est-ce que tu peux nous donner euh, ton sentiment Alors comment ça s'est passé Toi, tu étais dans, dans la liste aussi Comment tu arrives à la barque
5: euh, Non, moi j'ai vu juste euh, le bouche à oreille parce que j'habitais à côté du péage et du coup, bah, je suis allé voir de euh, mes propres yeux. et... Et puis après, je suis restée, j'étais active de la barque.
1: Et quelqu'un d'autre autour de la table aussi était au tout début à la barque. Nelly, tu veux nous en dire quelques mots
2: Oui, bah pareil, je suis arrivée, euh, pas le 17, mais parce que je n'étais pas là, mais je suis arrivée dès le 18 et après, euh, j'étais là tout le temps. Et on a vu arriver de plus en plus de gens et ça a été euh, magnifique de discussion et de convivialité. Et voilà.
6: Alors oui, Anthony J'étais là aussi, ouais. et en fait c'était surtout ça, les gens ont, ont réappris à vivre ensemble, et en fait c'était très vite devenu, euh, on n'arrivait plus à s'en passer, on était obligé d'être euh, sur le ça. péage, euh, du matin au soir, tous les jours, et, et vivre avec ces gens qu'on connaissait pas, et réapprendre à vivre tous ensemble. quoi.
1: Ça a duré combien de temps Anne-Sophie euh... Alors, euh, ça a duré la pr une première semaine,
4: le... on s'est fait... Ége enfin, éjecté, excusez-moi, euh, évacué euh, une première fois euh, le jeudi. Le samedi suivant, on était de nouveau là à 5 h du matin pour reprendre possession du pH. On est resté encore une semaine. Le SPIC nous a redélogé on a repris le pH. Hein, on s'est amusé comme ça pendant trois semaines.
1: C'est à ce moment-là qu'apparaît Ruffin, il me semble, non Non, le... c'est juste plus tard. un peu après. Oui. Le tr...
4: euh, Monsieur Ruffin est apparu le 13 décembre, quand il est, quand il est venu reprendre, euh... ça doit être la quatrième ou cinquième fois, le péage avec l'équipe des Vaillants la nuit.
1: Donc, en gros, la barque a été euh, prise, reprise, encore reprise. Et le, le ouais. départ définitif, ça a été quand euh...
4: Alors, si mes souvenirs sont bons, le départ définitif doit être aux alentours du 17 décembre.
2: On n'a pas fait Noël
7: non.
4: non, on n'a pas fait Noël, Nelly. On a essayé de reprendre pour Noël et on a, on a réussi à tenir quelques heures. On a été délogé
1: tout de suite après. Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose
3: Alors, moi, je voudrais faire un petit commentaire de l'extérieur parce que lorsque euh, vers le 10 vers le 10 novembre euh, on a une, euh, une de, nos de nos intervenantes, Manon, qui a dit, euh, ah ben moi je voudrais parler des, des gilets jaunes, euh, ça va être euh, la semaine prochaine, ils vont, il faut mettre un petit gilet et puis il faut aller sur les ronds-points, etc. Et on avait, moi j'avais pris ça, j'avais dit, oh ils sont mignons ces gens-là, hein, il faut une grève le samedi pour pas perdre de journée de travail. Euh, moi j'avais 40 ans de syndicalisme derrière, j'étais quelqu'un de sérieux et tout, et que je dis, oh, oh là là là, c'est vraiment mignons, ils vont enfin ils, ils, ils vont se faire reconduire très vite. Et maintenant, ça fait six mois qu'il y a un mouvement, et un mouvement qui dure depuis plus de six mois. Euh, chapeau, félicitations. Euh, J'en reviens pas.
5: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Et qui ayant tout. Avec une bonne figure Une bonne conscience Je fais les sympas dans la cellule Moi de la rage jamais Mais je suis tombé pour le nerf ma famille Je regretterai jamais Tous les moutons on garde-à-vous C'est
3: nous qu'on de blaireaux Aujourd'hui on passe pour des fous Demain on sera tous des héros Et tout ce que je vois c'est méprisant Dans leur procès hésitant Des gens à Pour protéger la chute du président Il faudrait peut-être vous rappeler Avant de vouloir nous exposer Que vos pavés c'est nos grands-parents Qui sont venus pour les poser Nous, nous, qui avons
5: tout on est pour la paix Je sais que je dois leur crier à Les premiers violents Les provocateurs de toute violence C'est vous Je le dis de suite, je suis pas politisé Je parle pas dans votre langage Mais pour le pays des droits de l'homme Je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde en cache Que ferais-tu à celui qui vole ton peuple Et détruit ton pays Celui qui décime la population Plus vite que Pompéi Et quand ce soir Dans vos belles maisons Vous allez embrasser vos petits enfants Avec votre bonne conscience au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
3: Ils rêveraient de pouvoir me faire taire au chat chatterton Parce
8: que je suis révolté comme chaque cri de chaque personne Ils ont du sang sur les mêmes et tu es grand et moi je prie Maintenant que j'ai compris ma mission je me demande plus pourquoi je prie Ils comprennent pas qu'on lâchera pas même si par terre ils placent des mines Quand ils seront 10 on sera 200, quand ils seront 200 on sera
3: 1000 Et j'imagine déjà ce que la fin du combat va donner Quand on aura repris les rênes les fautifs seront pas pardonnés Quand tu tires au flash -pol et que tu me gâches la vie Est-ce que tu repenses quand t'es devant la glace ou que t'embrasses ta vie et je pense aussi à toute la rage de la future génération qui grandit vous voir taper leurs parents, couler leur nation, les petits cantantes, leurs aînés, parler de cette sale police qui découvre qu'au commissariat ça s'enfume et ça s'alcoolise. J'ai l'âme d'un révolutionnaire, j'attends ce moment, plus que je suis minot, j'essaie de nous remettre sur le porc comme un cheminot. Leur...
1: Alors c'était D1ST1, D1, acte 4. Pour revenir au début de la... du péage à la barque, donc Delphine n'a pas donné son sentiment encore. Comment tu t'es retrouvée là-bas
9: Alors bah, j'étais à un café avec une copine et euh, qui m'a parlé euh, justement qu'il y avait une action euh, dans un péage avec des gilets jaunes. Et moi je me suis dit, bah, si c'est encore une action isolée, bah, on ne va pas s'en sortir. Et après j'ai compris que c'était national. À ce moment-là, euh, du coup, je me, je me suis... Euh, euh, j'ai commencé à mettre mon gilet jaune sur le, le, le pare-brise et euh, et puis euh, je suis allée à la réunion, il euh, y avait une réunion sur un parking euh, d'une grande surface euh, pour parler de, du blocage de la barque. Euh, voilà, moi je me suis dit, bah oui, je, je viendrai samedi et donc samedi je suis venue et après je suis venue euh, comme j'ai pu, euh, notamment après le boulot, euh, après être passée chez moi et d'avoir mis les couches euh, pour... Euh, lutter contre le froid. Voilà.
1: Donc, il y a eu de nombreuses actions sur la barque. Je me rappelle la collecte des jouets, etc. Donc, beaucoup de solidarité. Et donc, du coup, quand vous, quand vous perdez la barque, vous retrouvez un local au mois de février sur Aix-en-Provence, euh, dans l'école Jean-Gionneau, désaffectée, ou que vous pouvez utiliser. Donc, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites là depuis
4: Alors, il euh, faut savoir que le, le, entre la perte de la barque et l'arrivée à Gionneau, il y a quand même eu un laps de temps où on a un peu plus, plus ou moins investi le rond-point du Canet, où euh, on se retrouvait plus ou moins sur un local qui nous était pro... prêté à Et... comment? Et après, début février, on a obtenu de la mairesse d'Aix-en-Provence, via l'adjointe aux bâtiments communaux, de nous octroyer un local. Et ça a été l'école Jeuneau où on a installé le QG. QG où on a mis en place des manifestations.
1: Alors, on verra ça un peu plus tard. Euh, là, on va rester essentiellement en fait, sur l'historique en fait, des Gilets ah. jaunes sur Aix. Là, on en est là. On est donc, vous êtes tous à Jeuneau, regroupés, des réunions, etc. On, on reviendra après. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore sur les débuts de, ou les six mois passés de l'histoire des Gilets jaunes sur Aix moi, je vais me permettre
4: de rajouter que personnellement, je ne serai plus jamais la même que celle que j'étais début novembre 2018. Il m'est arrivé tellement de choses en six mois que on, je pourrais plus faire marche arrière. Alors, je, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et c'est vraiment important. On a retrouvé plein de choses. Quoi.
1: Alors, on a aussi Manon qui vient de Pertuis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience des Gilets jaunes à Pertuis
10: alors, moi, j'ai pas commencé le 17, j'ai commencé le 18. Par contre, on a eu le même démarrage que la barque. Donc, on a occupé le péage pendant un mois. Après, on s'est fait déloger par les forces de l'ordre. On a atterri sur un rond-point dans Pertuis, Et suite à ça, on a occupé un local désaffecté au bord du rond-point aussi.
1: Mais Je vois que vous êtes toujours actif, parce qu'en passant euh, dans la zone industri industrielle, les ronds-points sont bien décolorés, encore, avec des jolis messages euh, sur Castaner, etc. Je les connais plus de tête, tu te tu rappelles
10: euh, Oui, on a Castaner Dictateur, on a plein de messages assez poignants pour informer C les
3: gens. Et à Castaner, tu ne fais pas peur, tu nous fais honte.
0: Ah oui, ah oui, salame. Je voudrais
11: sans la nommer vous parler d'elle,
3: comme d'une
11: bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil, c'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle Révolution Permanente
0: C'était attraque... quoi comme musique C'était donc
1: Révolution Permanence de Georges Moustaki alors nous allons passer maintenant à notre sujet sur l'histoire de ces six mois des Gilets jaunes à Aix. Donc c'est quelque chose qui fait partie indéniablement de l'histoire des Gilets jaunes. Ce sont les manifestations qui ont lieu tous les samedis et la violence qui en a résulté. Donc Papa Ours, est-ce que tu peux nous en parler de ces violences
5: euh, Oui, bah, euh, étant donné que j'ai fait plusieurs manifestations un peu dans toute... Euh... Dans toute la France, donc à Paris, Toulouse, euh, j'étais à Avignon, mais bon, le plus violent, c'était surtout à, à Paris. Euh, bah là, en dernière, c'était le 1er mai, et c'est vrai que euh, moi, personnellement, j'ai pris plusieurs coups de matra plein, plein de coups de matraque, euh, gazé, frappé, et euh, avec toutes les personnes à côté qui se sont bien fait maltraiter aussi. Euh, en étant pacifique.
3: L'autre jour, tu nous disais que tu étais plutôt frappé dans le dos que de face. Oui, si. ouais,
5: <rire> c'est vrai. Je, je marchais de dos et, et puis on m'a frappé un coup de matraque dans la tête. Donc, euh, alors que je rentrais, c'était 19h, je commençais à rentrer vers la gare de Lyon et voilà, frappé par derrière. Euh, J'ai même vu, après on voit des projectiles qui partent d'un côté mais qui partent aussi euh, de l'autre. Donc Même les, les forces de l'ordre jettent des pavés et tout ça. Donc, euh, c'est plutôt violent.
1: Manon, tu voulais nous parler aussi de ton expérience d'une manifestation en Belgique, c'est ça
10: Alors, dimanche, il y avait un appel à un rassemblement à Bruxelles, le jour des élections européennes. Donc nous, nous avons fait le déplacement avec d'autres collègues gilets jaunes. Nous n'avons pas eu le droit de manifester. On s'est fait nasser directement sur le point de rassemblement. Et au fur et à mesure, les gilets étaient emmenés dans des bus pour être dirigés vers une ancienne caserne désinfectée. On s'est retrouvés en cellule, regroupées, 50 personnes par cellule, hommes-femmes mélangés. Euh, on n'a pas eu de quoi boire, de quoi manger, on n'a pas pu aller aux toilettes. Ça a été 12 heures pénibles.
3: Est-ce que — Papa Ours, est-ce que tu as vu des, des, des provocations qui auraient pu venir des forces de l'ordre, que tu disais le, lancer des pierres Est-ce que tu as vu des, des choses comme ça, qui, oui, où, ça pour envenimer
5: volontairement la manif ?— Oui, ça j'ai vu. Puis j'ai même vu, euh, ne serait-ce qu'à Marseille, des forces de l'ordre marcher à côté de nous en nous disant... Euh, « Attendez 17h, on va vous massacrer euh, ». Ah, moi, j'ai un CRS qui m'a fait euh, le signe euh, de nous égorger. Euh... Ah, oui. oui, oui, non, ils sont là euh, vraiment pour faire mal et il y en a même qui ne s'en cachent pas, ils le disent.
1: Alors, il faut rappeler quand même, à Marseille, il y a eu une morte hein, et euh, une jeune fille qui a été euh, scalpée. Hein, donc, il y a eu des violences policières aussi euh, à Marseille. Nelly, tu voulais revenir aussi sur cette, cette expérience
2: euh, moi aussi j'étais à Paris le 1er mai, oui, on, on a pris cher en, en lacrymogène euh, et autres. Moi j'ai pas été jusqu'à la fin de la manifestation, donc j'ai évité. La période qui a été euh, la plus violente en termes de coups de matraque et autres. Par contre, je voulais intervenir sur le fait qu'on a vu une gradation euh, très importante dans les, dans les gaz employés. Au début, euh, c'était bon, des lacrymos qui piquaient un peu. Après, il y a eu les, les cartouches au poivre bon, qui piquaient un petit peu plus. Et puis, comme ça ne suffisait pas, ils ont utilisé des cartouches CS et en, en abondance. Et c'est des cartouches euh, dans lesquelles il y a une substance qui, au contact du sang, se transforme en cyanure et on, on a un gros problème de santé publique parce que non seulement les manifestants euh, se font intoxiquer, mais les forces de l'ordre aussi, et je veux pas spécialement prendre leur défense, mais ils mangent très cher aussi parce qu'ils sont pas très bien protégés non plus. Et comme en plus on nous prive de nos moyens de protection, c'est gravissime. D'autant que, pareil, l'utilisation des LBD qui sont une arme euh, de guerre interdite dans la plupart des pays de l'Union Européenne où la France est la seule à s'en servir en maintien de l'ordre. C'est quand même très très grave, ça a été dénoncé par l'ONU entre autres, mais par toutes les instances européennes.
1: Anthony, tu voulais rajouter quelque chose sur les violences policières ben, En fait moi j'ai
6: un peu l'impression que c'est cette répression qui nous aura armés mentalement dans cette, dans cette guerre politique, c'est cette répression qui nous aura vraiment fait réaliser à quel point le monde va mal et à quel point on n'est on pas armé face à, face à tout ça quoi.
1: Euh, Quelqu'un d'autre a, a, a rajouté sur ce thème-là Non Est-ce que vous avez vu quand même, euh, si vous avez fait des manifestations avant, une dégradation dans euh, le moyen de réprimer justement les manifestations Ou est-ce que c'est vraiment vos premières manifestations avec les Gilets jaunes, Anne-Sophie
4: Alors moi, ça en arrive à un point que personnellement, j'ai plus la, la, la force physique d'aller faire les manifs sur Marseille. Parce que quand ils lâchent les, les gaz lacrymaux, ben, je vomis, désolée de le dire, mais c'est hélico presto. Et, et, et plus ça va, plus on s'aperçoit que semaine après semaine, ils sont de plus en plus virulents et de plus en plus méchants très vite. Hein, J'y suis retournée il y a trois semaines, accompagnée de ma sœur. Euh, au bout d'un
1: moment, j'ai dit, tant mort, je m'en vais, c'est plus possible. Alors, ça serait peut-être une des raisons du nombre de diminutions de des, des manifestants euh, tous les samedis. C'est ce que je voulais dire, ouais. Ouais.
2: Nelly oui, c'est là-dessus que je voulais intervenir, c'est que du coup on voit bien qu'il y a une mise en place de, de tous les moyens possibles pour faire peur aux gens et les empêcher de venir manifester et c'est pour ça qu'effectivement on, on a un certain nombre de gens qui ne viennent plus aux manifestations parce qu'ils ont peur et c'est bien légitime parce que ça devient violent et, et de plus en plus de bonheur dans, dans la journée et en fin de manifestation, il y a des, il y a des nassages et des gazages intensifs qui qui, euh, qui sont de nature à nous faire déserter les manifestations et c'est bien volontaire. Euh, Jean-Jacques
3: Bon, mais vous, avec votre euh, intelligence collective, parce que je reviens quand même, cette, euh, ça, a été très, ça a été génial de, de, de lancer ce mouvement des Gilets jaunes. Euh, vous avez peut-être trouvé euh, un autre moyen de protester que la manifestation Donc, Je voulais juste
1: rajouter sur euh, justement le, le terme de terreur que tu employais. employé. Il y a un journaliste qui s'appelle Vincent Payon, il me semble De Tête, euh, qui a écrit un livre sur De Tétinger, euh, le boxeur qui s'est fait euh, arrêter. Et il a pu constater avec les, les nombreux éléments qu'il avait et les nombreuses sources policières qu'il a, qu'il y a effectivement une volonté de terroriser les gens plus qu'ils aillent manifester.
0: Oui, euh, moi j'aurais aimé peut-être parler de Dufresne, qui a recensé énormément de violences policières. Et je crois qu'il y a des violences policières qui ont été euh, recensées dans les bouches du Rhône. Donc c'est vrai que euh, Anne-Sophie, par exemple, ben, toi tu n'es pas une casseuse
4: euh, Non, j ni, ni l'air, ni la chanson. Ni l'air, la ni casseuse. la chanson.
0: Et, et pourtant... Ben, euh, comme, euh, comme Manon, je crois. Pourtant, vous êtes de ceux qui ont euh, reçu des lacrymogènes ou des choses comme ça, quoi, non
10: Alors, pour avoir fait des manifestations dans toute la France, on y a toujours été en, en pacifisme le plus total. Et malgré tout ça, on se prend des coups, on respire du gaz euh, toute l'après-midi.
2: Nelly alors, moi j'ai 62 ans et euh, je n'ai pas tout à fait connu mes 68, mais quand même, euh, mes, mes parents allaient aux manifestations parisiennes. Et il me semble, euh, en tout cas, je m'étais fait la réflexion que les Gilets jaunes étaient plutôt extrêmement gentils. Euh, on n'a pas vu beaucoup de cocktails Molotov. Enfin, euh, il n'y a pas eu de. Il de... y a eu quelques détériorations sur euh, quelques symboles du capitalisme, certes, mais. Franchement, par rapport au niveau de, de violence qu'il y a pu y avoir dans le passé, on est carrément très très gentil. Moi, je suis une pure pacifiste, ça m'arrange, hein. mais, mais en effet, je trouve que globalement, le mouvement est très pacifique.
0: Oui, effectivement, on peut considérer une indignation sélective, où il euh, y a l'arc de triomphe qui est un peu détérioré. Bon, ben, bah, c'est pas grave. Bon, on en est à 22 borgnes. Euh, bon, ben, bah, on met ça sous le tapis. C'est-à-dire... Euh... Les violences policières sont un peu mises sous le tapis. Par contre, dès qu'il y a euh, un Fouquet, qui est un peu dégradé ou quoi, ouh là là, ils sont violents. Hein, Donc, euh... Et encore, c'est vrai que vous, dans les bouches du Rhône ou quoi, je crois d'ailleurs que bon, le, le PH à barque a été un peu dégradé, mais bon, il, il a, il a, il a pas, non, pas non plus pris feu, il a été très vite euh, euh, réutilisable. Il a, il a pas non plus été rasé, quoi, on peut dire ça comme ça.
3: Bon, moi, je pense que le l'arc le, le, de triomphe, ça a été une bonne chose, hein, qu'il fallait le prendre. Hein. Euh, il y a deux ans avant, euh, il y avait eu la prise de la Bastille et les les, les gardes et le directeur ont été lynchés. Je trouve qu'on a quand même un peu évolué dans le pacifisme hein, et que euh, ce qui a fait peur, c'est que c'est aussi près de l'Élysée, il y a des scènes d'émeute. et je pense que ça a fait avancer le poids.
8: Et la guichet aussi de un tête à avec aussitôt tu me cayenne, c'est là que j'ai plongé, mais pour faire le refaire, je laisse aujourd'hui, ne faites plus les cons, car une salle bougeait une son vache, au collé, vive les enfants de Cayenne, à base sous la je veux que l'on m'enferme dans un tout petit cimetière. Voler la porte Saint-Martin, 400 putains de poils. Bien au crier très de haut. C'est l'heure où l'allégeur que l'on mène au tombeau. On va chier, oh, 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 on va qu'on est. Les enfants de Cahel, on va se la ma tombe cette glorieuse phrase. écrite par les tuyaux. Tu très haut de classe. Honneur là, la putain. Main, si je n'étais pas mort, je te baiserais encore Pas de grâce, pas de pitié Pour toutes ces bandes de vaches et ces bandes d'enculés Morts en vaches, morts où qu'on est Vive les enfants de Cahier, la base de la sûreté Pas de grâce, pas de pitié Pour toutes ces bandes de vaches et ces bandes d'enculés Morts en vaches, morts où qu'on est Vive les enfants de Caenabas
1: C'était « Les enfants de Cayenne » interprétés par « Les amis de ta femme ». On va revenir avec Nelly sur les revendications et les acquis des Gilets jaunes.
2: Alors les revendications euh, au départ portaient sur euh, justice sociale, justice fiscale, davantage de démocratie. Euh, et euh, on est parti de la taxe, euh, de l'augmentation prévue de la taxe sur les produits pétroliers. Euh, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, quand on va faire son plein, euh, il y a eu un gel de taxe, euh, oui, mais euh, pas longtemps. Hein, parce que là, on est repassé au-delà du prix où on était en novembre, euh, qui avait fait sortir les gilets jaunes. Bon, le prix de l'essence, ça a été juste le prétexte à sortir, en fait, pour euh, crier euh, la misère du, du monde. Quoi. Euh, et nos revendications, en fait, on entend souvent dire qu'elles ont changé, que les gens ne s'y retrouvent plus. Non, elles sont absolument restées les mêmes. Simplement, on a affiné, on a travaillé le sujet. L'écologie est venue beaucoup se rajouter, même si elle était déjà présente dans les revendications, elle était moins évidente, mais elle est présente et ça n'a pas changé. Au niveau des acquis effectivement, euh, les gens sont contents d'avoir bénéficié de la prime gilet jaune. Hein, les, les 1000 euros de prime à Noël, il y a des gens qui l'ont eu et on est ravis pour eux. Sauf qu'il n'y bah, a pas le compte, quoi, euh, à l'arrivée de, de, de six mois, on, on est toujours euh, au même point.
4: Sophie, tu voulais compléter euh... Oui, je voulais compléter ce que disait Nelly, c'est que si on fait le compte, les gilets jaunes sur six mois ont fait gagner quelques 18 millions d'euros euh, aux Français. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils aient fait autant de dégâts que ça. Hein. Euh, si on fait le compte, euh, on nous dit que les Gilets jaunes ont fait perdre euh, du, du chiffre d'affaires aux commerçants des centres-villes et ont fait mettre des gens en chômage technique. Mais on nous annonce que le chômage va mieux et qu'il y a de moins en moins de chômeurs. Donc, on aimerait bien connaître le pourquoi du comment, quand même. Hein. Et puis, quand je, re, je repense au tract qu'on distribuait quand euh, on a fait appel au 17 novembre, eh ben, il n'a jamais été aussi vrai. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein? Et, et je suis retombée sur un poste que j'avais écrit le 6 novembre, que j'avais intitulé « Je suis en colère ». Et quand je relis tout ce qui me mettait en colère ce jour-là, eh bien, toutes les raisons sont encore présentes et je suis toujours en colère. »
1: Jean-Jacques, je sais qu'à travers deux livres que tu as lus récemment, tu avais une analyse sur le mouvement des Gilets jaunes.
3: Alors, il y, y a deux, deux livres, d'un de, côté des universitaires, et de l'autre côté, ben, Juan Branco, qui est aussi un les, universitaire. Les, ben, les Pinson-Charlot, Char qui voilà. sont des sociologues, qui sont, euh, ça fait 20 ans qu'ils écrivent sur, le, sur le, la lutte des classes, en fait, et sans, sans l'appeler comme ça. Et, euh, et Juan Branco, qui est un tout juste sorti des, des grandes écoles, et qui explique l'oligarchie le, le, qui est à la tête. Et ces deux livres se rejoignent. Ces deux livres parlent du mouvement des gilets jaunes et disent que... Et, et surtout, ça décrit qu'on est gouverné par une oligarchie hein, qui fonctionne très très bien. Alors là, le système, il est huilé parfaitement. Les, 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 les milliardaires financent les, les quelques partis qui sont éligibles, hein, donc à l'époque c'était les socialistes et, et la droite hein, pour, pour faire élire leur candidat et ensuite le candidat renvoie l'ascenseur en faisant faire les, les, les réformes hein, qui sont si nécessaires en France euh, et en Europe et qui sont en fait euh, et, re, reprendre tous les acquis sociaux de, de la, la... Donc on, euh, dans ces deux livres on nous, on nous dit comment Macron est monté Hein donc euh, soutenu par, euh, par euh, Xavier Niel, Bernard Arnault etc. Comment dès qu'il a été élu, il a supprimé l'ISF parce que c'était euh, le, le contrat qu'il avait signé avec les, les milliardaires hein et, et c'est aussi pour ça qu'il ne veut absolument pas revenir derrière hein et euh, donc ce, le, le, le problème euh, social qui est là hein le système d'oligarchie fonctionne très très bien au mépris de, de, de la population. Et, et ça ne changera pas tout seul. C'est pas, pas en mettant notre bulletin dans l'urne euh, pour les européennes qu'on va changer les choses. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. L'argent. Et euh, le climat, c'est quoi eh ben, c'est euh, Le problème du climat, c'est l'industrie, la, la production de masse. Hein, et, euh, et ça profite à qui Aux actionnaires, des, gros, des grosses banques et des, et des industries. Donc, le, le système, euh, que ce soit pour le climat ou pour euh, le, le bien-être social, euh, il faut arriver à bouger cette oligarchie.
0: Alors moi, pour le coup, j'avais une question à vous poser. C'est, euh, on parle des acquis. Vous dites que tout ça, ça c'est du vent. Je vais jouer l'avocat du diable, évidemment. Mais euh, il a un peu lâché quand même le, le Macron. C'est-à-dire que il a fait une petite prime. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez pas vu Parce qu'il y en a qui sont salariés, donc ils peuvent en parler. Anso, dis-nous tout.
4: Alors mon employeur m'a gentiment octroyé une prime gilet jaune et pas prime Macron. J'ai eu le droit à 70 euros pour la fin de l'année. Mais bon, c'est une autre question puisque grâce à la loi El je suis en CDD sans fin. Allez comprendre. Et quant à la prime de qui a été réévaluée... La prime à l'emploi, oui. La prime à l'emploi, oui, sur la CAF. Désolée, avec mon pauvre salaire d'infirmière en tant que Mercedes Batter, je gagne trop, je n'y ai pas droit.
1: Moi j'avais une question à poser à Papa Ours, qu'est-ce qui qu t'a mis en mouvement Est-ce que c'est toutes ces revendications-là, euh, prioritairement, c'est quoi Un besoin de solidarité, de revendication sociale, de euh, démocratie
3: Il l'a dit, c'est parce qu'il habite à côté de la barque. <rire> justement, oui, j'aimerais bien
5: creuser. Euh, bah, Moi ça a commencé, oui c'est vrai, ça m'a fait sortir par rapport à l'essence, mais euh... Et puis j'ai continué justement pour ce mouvement de solidarité, euh, d'entraide... À puis toutes ces nouvelles personnes rencontrées, que bah, maintenant c'est un peu une famille donc... Voilà, euh... bon, je lâche pas et c'est pour ça que j'ai commencé, ouais, surtout.
12: mes copains, j'ai entendu des grenades grenat au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais, tu peux plus vivre pour toi. J'ai connu la de ta morale et de ses lois. J'ai chanté une fois sans toi, j'ai écouté leurs poèmes. Pleure surtout avec toi, que Société! Société! Tu m'auras pas!
0: Et c'était c'était les réparateurs qui nous chantaient Société Tu Mourras Pas, c'était bien sûr une reprise de Renault par les réparateurs. Donc maintenant, nous allons avoir euh, une petite question euh, à avoir. Euh, on nous dit que les Gilets jaunes, des fois, bah, ils sont euh, solitaires, etc. Pourtant, bah, je crois que la question, euh, la fin de mois et la fin du monde, c'est la même chose. Vous avez eu des liens avec la Ligue des droits de l'homme, avec le syndicat des avocats. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
10: alors, au mois d'avril dernier, on a organisé une réunion publique d'information sur Aix-en-Provence, qui regroupait donc euh, la Ligue des de, de l'homme, euh, l'association Attaque, les Gilets jaunes, des magistrats, des avocats. Et on a essayé de réunir de la population pour venir les sensibiliser sur ce qu'on faisait tous ensemble, car euh, à l'heure actuelle, c'est vraiment une union qu'on cherche euh, pour euh, avoir plus de force et qu'on arrive euh, au bout du combat.
9: Oui, alors ben, moi je voulais ajouter qu'au euh, fur et à mesure euh, du mouvement, eh bien, on fait des rencontres et, euh, et du coup euh, j'ai fait des rencontres de plusieurs collectifs, notamment euh, ANV euh, COP21, euh, il y a aussi euh, exchange, Extension Rebellion, euh, on a rencontré donc les personnes euh, de la Ligue des Droits de l'Homme euh, et d'Attaque, bien évidemment. Euh, Tiba avec... aussi et oui, mais c'est un comme que, que 21, c'est des actions de désobéissance civile, une partie d'Alternativa, si j'ai bien compris, ce que je découvre et justement c'est très intéressant parce que je profite des, des expériences et des compétences des uns et des autres voilà, pour enrichir bah, nos actions et notre réflexion. Euh, et notre organisation aussi. Et, euh, et je voulais juste euh, ajouter aussi, euh, euh, qui, qui est important aussi, c'est euh, du coup d'aller à la rencontre euh, du quartier. Et qu'il y a des associations de quartier aussi euh, qui, euh, avec qui on partage euh, euh, des savoirs et, et, des, et des revendications <rire> communes. Voilà. Et puis, euh, moi, j'ai vu des gilets jaunes
1: à la manifestation du 11 mai, quand Attaque euh, a fait sa, sa petite balade sur le cours Mirabeau pour dénoncer, euh, justement, les lobbies euh, avant les élections européennes. Hein, Anne-Sophie Oui, je pense que je me reconnais. Effectivement, euh, ben, on, a,
4: on en parlera plus tard. On a des, des AG entre nous où on décide de ce qu'on peut faire ou pas faire. Euh, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'est compliqué d'aller à Marseille. Eh bien, on utilise les forces sur place pour rejoindre les, les associations locales et pour participer à la convergence avec ATTAC, avec la Ligue des droits de l'homme, euh, tout ce genre d'associations. Et euh, on estime que c'est normal que les Gilets jaunes de la barre, qu'on était quatre ce jour-là, soient aussi représentés.
2: Anneli oui, on, on est euh, dans une convergence des luttes, alors aussi avec euh, les syndicats, c'est un petit peu plus compliqué avec eux parce qu'on n'a pas forcément les mêmes méthodes d'action et nous on est plus spontanés que eux. Euh, néanmoins, euh, on les a souvent à nos côtés, on va aussi de temps en temps euh, sur des sur des luttes euh, sur lesquelles euh, ils sont je pense euh, par exemple aux, aux dames euh, de ménage qui, qui sont en lutte à, Mar à Marseille et on est allé les soutenir il euh, y a aussi euh, des euh, on, on est allé euh, se joindre au mouvement sur la, la réforme bancaire par exemple, parce que, euh, ben, oui, mais on ah ben est oui, tous mais... touchés. Euh, et ça ne concerne pas spécialement que les profs, mais dans les Gilets jaunes, on est aussi des parents, des grands-parents, on a des enfants. Donc, euh, on se sent concerné par toutes ces luttes. Jean-Jacques, vas-y, prends un micro. Alors,
3: moi qui suis plutôt du, du côté syndicaliste, hein, euh, j'ai assisté à une réunion des, des Gilets jaunes dans la grande halle à. À Gardanne où quelqu'un avait essayé de glisser et si les syndicats y viennent avec nous, euh, ça avait été très violent la réponse. Hein, ils peuvent venir mais avec un gilet jaune sur le dos. Et ce qui m'a fait très plaisir c'est qu'au 1er mai et, euh, et quelques jours après, le 9 mai, il y a eu des manifs. Et c'est les syndicalistes dans les cortèges syndicaux qui mettaient des gilets jaunes.
1: Il faut remercier aussi le, les avocats, donc je sais que vous êtes bien soutenus par euh, plusieurs avocats, euh, est-ce qu'on peut les citer ou pas
2: Oui, alors en fait euh, on travaille avec un, un collectif d'avocats euh, qui s'est engagé à nos côtés, euh, bah, je pense qu'on peut les citer, oui, il y a Claudie Hubert, euh, Julien Gauthier et Samia Arecia euh, qui sont à nos côtés pour nous assister euh, quand il y a des gardes à vue et, et des procédures. Et on les remercie parce qu'ils euh, nous font vraiment des tarifs euh, très très préférentiels et surtout, euh, ils nous abreuvent de bons conseils euh, et, et ça, on, on en a vraiment besoin. Quoi.
1: Tout ça pour démontrer que les gilets jaunes ne sont pas en dehors de la société, ils sont dans la société et ils accompagnent tous les mouvements euh, de vie.
9: Delphine moi, Je voulais juste reprendre ce que avait dit Manon, c'est euh, d'être unis, de s'unir, unir nos forces.
7: Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, ne honte, faut-il te le ressasser Le monde, d'une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlons de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples, littéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracés, leur route sur nos libertés. Ils ont juré craché, et créé un entrave à la leur, À l'heure où les dictatures sont cachées à cause de leur profit immédiat l'avenir est gâché, cette bande d'ingrats aurait réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés, protestations dites criminelles si tu les as outragés, ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé, Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées, Déconseille fortement d'avoir des idées trop engagées, accélération de leur plantes puis des avions se sont crachés, toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché Ils fraîchent le blasphème et la vraie lumière se fait lécher, la corde au cou dans certains pays, elle a lâché Parle de justice alors qu'à la racine, ils l'ont arraché Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché Nous font un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé Mais on ne cherche pas la cause, et les effets qu'on aimerait chasser Philosophie fast-food pour que nos conscients soient terrassées Au nom de la dignité humaine, nous avons c'est parti assez, assez, assez. Desobeissants
8: civils Desobeissants civils Desobeissants civils
10: C'est une résistance contre un système qui crée le
0: terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au, au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si même on marche séparément, un on doit frapper Il
7: y, y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend et tous. C'est place de la, place et de et la, est la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On, on a une place
0: énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué, et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
1: Alors Nelly, je voulais revenir avec toi sur l'organisation horizontale de, du mouvement
2: des Gilets jaunes. Mais en fait, on commence maintenant à s'organiser, à se structurer, et, et y compris au niveau national. Donc on en est à la troisième Assemblée Générale des Assemblées Générales qui va se tenir à les mines bientôt et qui réunit des gens de toute la France. Par ailleurs, euh, sur Aix, euh, le 15 et 16 juin, on organise une assemblée délibérative constituante, euh, qui est un des grands acquis euh, qu'on doit à Macron, quand même, parce que, en fait, dans les grands acquis, il y a eu une prise de conscience citoyenne qui s'est vraiment révélée. Et il nous a, euh, comme solution, il a apporté le grand débat. Et nous, on a considéré que son grand débat, c'était un peu de l'enfumage. Mais par ailleurs, ça nous a donné des idées. Et du coup, on a réalisé, un, il y a eu un site, une plateforme et où on a fait exactement à l'identique le vrai débat. Et du coup maintenant, bah, de, des réponses qu'on a eues sur ce vrai débat, qui ont été synthétisées, maintenant on fait des assemblées citoyennes euh, délibératives qui vont avoir lieu le 15 et 16 juin au QG d'Aix-en-Provence par exemple. Mmh. Jean jacques oui, hein.
3: Je veux juste rajouter que euh, Macron il nous a appelé à un grand débat, mais il avait fait les conclusions avant qu'on commence à parler. Hein, on, on ne revient pas sur l'ISF, on ne revient pas sur les taxes, etc. Donc ce n'était pas un grand débat, ce qu'il a fait.
1: Voilà. Et vous avez des liens avec les autres euh, mouvements Gilets jaunes de toute la France bah,
2: Tout à fait. Est, on est en train de se mettre en coordination euh, départementale, régionale et nationale et euh, on est on travaille sur des projets euh, comme euh, bah, le RIC euh, sur et, et y compris euh, organiser des référendums d'initiative citoyenne un peu partout en France euh, de manière sauvage mais pour euh, asseoir une légitimité on travaille sur euh, la constitution euh, prochaine mais surtout sur, qui qui devrait être écrite par les citoyens mais surtout on commence à réfléchir à l'organisation d'une constitution euh, transitoire, provisoire pour le jour d'après.
1: Jean-Jacques, euh, euh, non oui, Rien à rajouter C'est très, très bien
3: d'être prêt. Euh, euh, C'est ce qu on, quand on lit par exemple le euh, le, le livre de, sur Mirabeau euh, de euh, Christian Kert, qui n'est pas un gauchiste, hein, on s'aperçoit que le, euh, la mise en place d'une constitution demande une étape intermédiaire et que c'est très 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 intéressant euh, d'y penser avant.
1: Et on se rend bien compte que, que le mouvement n'est pas du tout au bout de souffle, euh, même si on voit moins de monde dans les manifestations. Il y a encore des actions et des idées qui circulent. Anne-Sophie, tu voulais rajouter quelque chose sur les propos de Nelly Non, pas sur les propos oh. de Nelly.
4: Sur la chanson qui est passée avant, ah. « Désobéissance civile » de Kenny Arcana, Kenny Arcana oui. qui est une spéciale dédicace pour ma sœur qui n'est pas là aujourd'hui et qui fait beaucoup, beaucoup avec euh, tout le monde euh, au sein du QG à Giono.
1: Mais nous, on aime beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup Kenny Arcana et peut-être qu'un jour, on pourra euh, l'interviewer.
0: Et effectivement, donc euh, Valérie, qui aurait dû être présente sur cette grande émission, est absente géographiquement, mais on pense à elle. Effectivement, elle, a, elle aide beaucoup euh, au QG pour les Gilets jaunes.
4: Il faut savoir que, alors qu'on était quand même assez distantes ces dernières années, euh, se retrouver toutes les deux ensemble six mois à lutter entre le péage et le QG euh, nous a beaucoup, beaucoup rapprochés l'une et l'autre.
0: C'est de... ça aussi, les Gilets jaunes. Histoire de famille, histoire de lutte. Nelly, pardon
2: oui, pour revenir sur les tout ce qu'on est en train de mettre en place aussi euh, on, on va avoir à répondre à, à une demande de référendum d'initiative partagée qui a été proposée euh, pour euh, s'opposer à la vente d'aéroports de Paris euh, et c'est une euh, un bras de fer que le gouvernement engage avec le peuple et euh, on a bien l'intention de s'en saisir et de faire advenir euh, ce, cette Enfin, au départ, c'est une pétition pour obtenir un référendum qui ne l'obligera en rien à la fin, mais euh, c'est important pour nous euh, d'être euh, dans, dans la prise de conscience citoyenne tout le temps.
1: Justement, dans cette prise de conscience, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore euh, de nouveaux citoyens qui vont s'éclairer justement à votre contact ou même au contact des jeunes quand on voit la, la victoire des manifs pour euh, le climat Anthony, est-ce que tu... Tu as quel âge, d'ailleurs
6: Moi, j'avais 21 ans.
1: Et est-ce que tu te retrouves, justement, dans tout ça Le fait euh, d'avoir, justement, euh, d'avancer avec des gens qui te font avancer, justement, qui t'éclairent qui un petit peu, qui te montrent le chemin Bien sûr.
6: Bah, après, de toute façon, c'est euh, ça qui est beau aussi, justement, avec, euh, avec les Gilets jeunes. C'est qu'en fait, on, on se montre tous le chemin les uns les autres constamment. C'est un tel mélange. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de salaire minimum, on est, on est tous là avec toutes nos, toutes nos idées différentes et, et tous notre passé, notre, notre avenir et, euh, et on s'unit quoi, vraiment.
0: J'avais une question Anthony, est-ce que tu as un passé ou est-ce que tu as un vécu dans un parti politique et est-ce que tu y vois une différence du coup ou pas
6: euh, Non, non, moi c'est vraiment euh, la répression policière et, et Macron qui m'auront révélé euh, cette passion.
0: rouge. Donc euh, je rends la parole sur le plateau pour euh, les conclusions.
1: Manon, est-ce que tu peux nous dire
10: Alors moi je voudrais juste euh, finir euh, par une petite phrase euh, simple. On est sorti dans la rue pour euh, défendre euh, des droits et des valeurs qui sont justes. Et c'est pas la répression qui nous fera rentrer chez nous. Papa ours
5: euh, bah alors moi, oui, c'est pour conclure, bah, c'est sur la solidarité et tout ça, donc euh, j'ai perdu pas mal de choses avec ce mouvement de gilets jaunes, mais euh, j'ai gagné une famille derrière, donc euh, je pense que ça valait le coup, finalement.
1: Anthony euh,
6: J'aime à croire euh, au soulèvement des peuples et à l'union de tous les peuples sur la Terre pour un avenir bientôt.
4: Anne-Sophie Alors moi, je suis sortie pour un monde meilleur pour mon fils, hein parce que je n'ai pas envie de le pousser à faire des études pour qu'il gagne une misère et qu'il ne vive pas, mais qu'il survive et qu'il vive dans une terre qui ne soit pas agréable. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas les moyens de vivre dignement, de faire les études qu'on veut dignement, je serai dans les Gilets jaunes et je resterai dans les Gilets jaunes.
9: Delphine oui, alors il y a plein de belles choses qui ont été dites avant. Donc la première, enfin dans l'idée, c'est que euh, oui, euh, est, enfin moi je suis là parce que je veux vivre avec dignité et, et on a les moyens de vivre avec dignité. Euh, je suis là parce que euh, je, 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 la coopération pour moi ça me semble très important et si on veut sauver la vie sur la, pla la planète, euh, on a intérêt à coopérer et donc euh, le, voilà la fraternité. Euh, il faut la cultiver. Et, euh, et ensuite, euh, comme disait Manon, euh, voilà, on n'a pas peur et, et on continuera euh, à, sous multiples formes euh, mais on lâchera rien et
2: euh, le nombre fera la différence. Et Nelly Alors, euh, j'entends parfois des gens qui disent euh, le mouvement s'essouffle. Alors, je vais dire, oui, on s'essouffle mais parce qu'on bosse comme des fous. Et on bosse comme des fous pour euh, essayer de rendre la parole aux gens parce que Rendre la parole aux gens, c'est ça qui donne de la dignité. Jean-Jacques,
1: un mot Alors moi finir. je ne
3: suis pas gilet jaune, mais en conclusion, j'aimerais que vous continuiez à nous surprendre de cette manière. Parce que les gentilles personnes que je voyais partir pour une, une manifestation un jour, un samedi après-midi, ils ont fait un super travail, ils sont encore là six mois après. Alors si les manifs, vous êtes trop réprimés, inventez autre chose, mais émerveillez-moi
2: et on va t'émerveiller avec l'intelligence collective, parce que c'est ça la clé.
1: Moi, je vous remercie beaucoup pour euh, cette heure passée avec vous. Vraiment, vous nous montrez euh, une lumière au bout du chemin. Ouais. <rire> et merci pour votre bonne humeur. On remercie euh, aussi Sébastien à la technique et on vous dit à bientôt.
0: C'était le village intergalactique émission de magazine mensuel. première partie sur les Gilets jaunes parce que cette émission est en deux parties sur les Gilets jaunes donc chers auditeurs, j'espère à très vite, à bientôt et que ça vous plaira